0: Nós decidimos esse ano, se você está chegando hoje, decidimos esse ano falar um ano, falar o ano inteiro sobre Jesus. Então, um ano com Jesus, é o tema da nossa série anual. E cada domingo, cada mês, nós vamos ter uma ênfase. Então, mês passado, a gente explicou por que o ano inteiro falando de Jesus, como que isso vai acontecer, por quê, para quê? E esse mês, a gente começa a responder uma pergunta, imagina como o mundo seria, você já imaginou o mundo sem Jesus? Como seria o mundo que a gente vive sem Jesus? Então hoje eu quero falar sobre doença, sobre cura. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de cura. Doença e cura. Abra por favor a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler uma história conhecida. Marcos capítulo 5, versos 24 a 34. Nós vamos falar da cura da mulher de um fluxo sanguíneo. Contínuo. Abra a Bíblia ou ligue a Bíblia, fique à vontade, que for melhor para você. Diz o texto assim, Evangelho de Marcos, capítulo 5, 24 a 34. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar ela piorava e quando ouviu falar de Jesus chegou-se por trás dele no meio da multidão eh, o toc- e tocou o seu manto porque pensava se eu tão somente tocar o seu manto ficarei curada imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Eu espero que nesta manhã Jesus possa tocar você. Mas que você também possa tocar em Jesus. Abrir o seu coração para Jesus tocar em você e que você seja curado. Eu não sei do que você precisa ser curado. Mas eu tenho certeza que você precisa ser curado de alguma coisa. Todos nós somos doentes. A ONU fala de cinco gigantes que assolam a humanidade. Se você tem o seu esboço, você pode preencher. Se você não tem, o pessoal de recepção vai poder te ajudar. Só você levantar a mão, alguém vai ajudar você nisso. Tudo bem? Todo mundo com esboço, caneta na sua frente, você pode completar. Cinco gigantes assolam a humanidade, o primeiro deles é um vazio espiritual, um vazio espiritual que as pessoas precisam precisam de direção, precisam de segurança, precisam de apoio para a eternidade, para a vida, esse vazio que existe do tamanho de Deus, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus, então esse é o vazio da humanidade. Um outro problema, um outro gigante, a liderança autocentrada. E aqui no Brasil a gente é mestre em viver sobre liderança autocentrada. Pessoas que estão liderando o mundo pensam muito mais em si do que no próprio mundo. Pessoas que deveriam governar, liderar em prol do bem da cidade, da humanidade, estão enriquecendo ilicitamente, complicado. Nem todo mundo é assim, mas muita gente é assim. O mundo está carente de liderança. Um outro gigante que assola a humanidade, a pobreza. Uma grande porcentagem da população mundial vive com 3%, com, com 3 dólares por dia. 3 dólares por dia, vezes 2,50. Quem é bom de matemática? Quanto dá isso, Henrique? 7,50. Era só para ver se o Henrique estava prestando atenção. O Henrique é meu genro. Pobreza. Você já imaginou você viver com 3 dólares, 7,50? Eu me lembro quando eu estive em Angola. Obrigado, Fê. Quando eu estive em Angola, servindo num campo de refugiados. A única refeição que aqueles adultos tomavam era um mingau de fubá que a ONU mandava. E tinha um pastor... Ele ganhava quatro dólares por mês, eu falei 3 dólares por dia, por, por mês. Ele ganhava 4 dólares por mês, ele cuidava de cinco igrejas. E ele tinha pasta de dente que alguém dava para ele, então ele escovava o dente aos domingos para ir na igreja. O único livro que ele tinha era uma Bíblia. E ele cuidava de cinco igrejas numa província assolada, a província de Benguela, assolada pela guerra. Pobreza. A gente não. Não conhece muito bem o que é a pobreza, mas é um dos gigantes que assola o mundo. A ignorância, falta de educação. O Brasil, com todo o desenvolvimento, a gente ainda tem um índice de analfabetismo é alto. No sertão brasileiro, o índice de analfabetismo é altíssimo. E sem contar o mundo, pessoas analfabetas. E o quinto gigante que assola a humanidade é a doença. Doença, as pessoas estão doentes. O que, que é a doença? Tem um quadro, eu gosto de mostrar uh, uma, essa definição de doença. Põe a gente o próximo quadro. Por favor. Isso. O próximo. Enquanto eles acham ali... Ah, show. Corpo físico, espírito, alma. A visão tricotomista. Então, o homem, a saúde, ela está ali no meio, quando as três coisas estão em equilíbrio uma pessoa que está bem fisicamente bem emocionalmente e espiritualmente sem Jesus ela está mal ela não tem saúde uma pessoa que busca Jesus caminha com Jesus mas a sua emoção, a alma ainda está dobrada está carente de saúde e a gente tem saúde a saúde está ali no meio corpo, alma e espírito a emoção, a alma, o espírito E a saúde física. Puxa, mas o pastor ficou com um problema de saúde física. Será que ele está com algum problema? A gente começa a misturar. Emocional, espiritual, é tudo. Quando você tem um problema de saúde, afeta tudo. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então nós precisamos, todos temos alguma área da nossa vida que precisa de recuperação. Todos temos alguma área da nossa vida que precisa de cura. E Jesus é a única pessoa que pode curar-nos das nossas enfermidades. Amém? Eu queria que a gente, talvez você fale assim: essa mensagem hoje não é para mim, eu não sou doente, nem estou doente, o pastor está meio exagerado. Mas todos nós carregamos algumas coisas, tem um filmezinho, eu queria mostrar esse filme para você, talvez você se veja em alguns momentos desse vídeo.
1: Joe. Nice gorilla. Joe has a big problem. Bad gorilla! Bad monkey! And he lives with it every day.
0: (laughs) It started out small. Can you get it to me tonight? Oh, so cute.
1: And it got too big to hide. Honey? I found this in the drain. The problem? Steals Joe's energy. Robs his money. Yeah, I have a thousand bananas for Mr. g Orilla. Oh, thank you. That affects his health. Oh, I can't come into work today. My chest is killing me. His friends are suspicious. Hey, Joe, how about those snacks? He's coming right up. Come Joe? And his family is scared. Oh. Left hand green. It's okay. It's okay. It's okay. It's all right. Joe knows he has to do something before he loses everything. Joe, we cannot live with this gorilla anymore. We just what, can't. What gorilla? Don't I don't come. have a gorilla. We're done. What gorilla? Enough. Look, on, I man. don't have a gorilla. I don't. I don't have a gorilla. I don't have a gorilla! <laughs> Joe tries to fight his problem. That's it. You and me, right now. <laughs> In the end, the problem always wins. Joe wants to be free. This is me. I have a pet gun. He wants his life back.
2: Sir, driving under the influence of a gorilla is a very serious offense.
1: My car! Don't worry. He'll be back. But before he can be free, Joe has to do one thing. Hi, I'm Joe, and... Admit the truth. I have a pet gorilla.
2: Hi, Hi, Joe. Joe!
1: Because it's the truth that sets you free. You don't have to answer that, you know. An accountability... That keeps you there. I know.
0: O gorila aparece na nossa vida, a gente quer se livrar do gorila, mas ele não larga da gente. Qual é o seu gorila? O gorila é a nossa doença. Qual é o seu gorila? Vamos falar a causa, a fonte, e da onde vem a doença? Da onde vem a doença da humanidade? Toda doença, não é toda doença física, todo problema tem uma fonte. E esse problema da causa da nossa doença, a a nossa natureza pecaminosa. Então você pode preencher aí, a fonte da doença é a causa, é a natureza pecaminosa. Todos pecaram, veio que por meio, que a morte veio por meio de um só homem. E também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como Adão, em Adão todos morreram. Em Cristo todos serão vivificados, então o homem a queda do homem, a queda da humanidade começa no Éden quando o homem cede a mulher é seduzida e o homem é convidado e eles entram e experimentam da árvore do bem e do mal e caem o pecado entrou na humanidade e o pecado é a fonte de todos os problemas eu estava explicando ontem para duas pessoas o divórcio de um casal quando alguém chega a um divórcio o divórcio é o cume, é o ponto alto, salvo em poucas exceções, mas é o ponto alto de uma série de pecados. Visíveis, não visíveis, complicados, não complicados, pecados. Porque se não tivesse tido pecado, a gente não teria tido o divórcio. Um casal que está em paz, tranquilo, resolvendo seus problemas, libertando-se, ele vai divorciar? Não. Abundou o pecado, superabunda a graça. Então, eu estava falando sobre o segundo casamento. Então, a pessoa chegou num processo de divórcio, pecado. Puxa, pela lei, quem a, 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 se separa tem que permanecer solteiro. Mas, e a graça? Bom, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, a pessoa tem uma segunda oportunidade. O pastor está incentivando o divórcio? De jeito nenhum. Estou incentivando a resolver seus problemas. E a pessoa, ela olha a graça, em vez dela ficar na graça, ela vai para a desgraça. Então, o pecado, ele, é o gorilinha voltando de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando que a gente, quando que foi o erro, a queda? E onde está o, a fonte da doença? Três coisas. A gente, o problema de, do homem foi tentar assumir o lugar de Deus e a gente faz isso todos os dias nós tentamos assumir o lugar de Deus no nosso relacionamento, na educação dos filhos no pastoreio de uma igreja na liderança de uma empresa e quando a gente assume o lugar de Deus, a gente tem quatro coisas que acontecem conosco que nos prejudicam muito, a primeira delas, a gente tenta controlar a nossa imagem, bom se ninguém vê, está tudo certo eu me escondo atrás de alguma coisa, pelo menos está todo mundo pensando que o Sidney é um bom pastor a gente controla a imagem. Segundo, a gente tenta controlar as outras pessoas. Para manter uma imagem, então eu controlo. Algumas, eu tento controlar. A gente pensa que pode controlar. E a, a doença vai aumentando. Terceiro, a gente tenta controlar os nossos problemas. Quantas vezes você diz, não, deixa que eu vou resolver. Eu vou, eu vou conseguir mudar. Eu posso. E aí você faz, sobe, daí você vai faz uma campanha numa igreja. Você passei em tal igreja adorando a Batista, mas tem uma igreja aqui que o pastor olha do fogo, o culto dura seis horas, e ele manda subir, a gente desce, dá um chacoalhão, põe debaixo do lençol, faz uma oração poderosa, e o gorila está ali com você. Tentamos controlar os nossos problemas, e a gente tenta controlar a nossa dor, puxa, mas por causa da imagem, eu não mostro a dor, e eu vou sofrendo, e aquilo vai corroendo, então, ah, sentimento ilhado, morto e amordaçado Volta a incomodar Dizia o poeta Então a fonte da doença É o pecado Qual a consequência do pecado Na vida do homem Quando a gente tenta brincar de ser Deus Quatro problemas se manifestam Primeiro deles Medo Quando Adão foi Depois de pecar Ele se es ex- escondeu primeira reação quando você assume o lugar de Deus é medo então tenho medo e ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi, tem gente que vive com medo porque quando a gente tenta ficar no lugar de Deus, é isso que vai acontecer conosco mesmo, eu Sidney como pastor, se eu achar em alguns momentos eu falo assim, bom eu tenho uma responsabilidade com essa igreja, eu, nossa, e eu, nasci agora? Aí eu vou dormir e começo a ficar com medo. Porque é verdade, só Deus pode cuidar de uma igreja desse tamanho, ou de qualquer tamanho. Só Deus pode cuidar de uma igreja. Com 10, com 100 com mil, com dez mil. Medo. Segunda coisa, segundo sentimento que brota, frustração. Frustração porque você tenta uma coisa que você não pode fazer. Você tenta resolver um negócio que você não vai conseguir resolver aquele negócio. Então você se sente, se sente extremamente frustrado. Quantas vezes você já não se olhou e disse, puxa, mas eu tô, eu tô fiz tudo certo. Eu estou orando, eu eduquei, eu ensinei. E uma frustração imensa, a gente está no lugar de ser Deus. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando Paulo dizendo, quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. E no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em seus membros. Frustração. Ah, Davi, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Muitas vezes aquilo que manifesta no seu corpo como uma enfermidade física, ela é alguma coisa que está dentro da sua alma. E é alguma coisa que está dentro do seu coração. É muito interessante que o médico que cuida de mim fisicamente, agora ele disse assim, vamos fazer um trio. Barcelos, você e eu. porque que eu tenho parceiro é gastro. O pessoal chega no, no, no consultório com problema gastro mas é um problema que precisa da emoção e do espírito. Ele está precisando muito mais de Jesus do que de um gastro. Então a gente começou a fazer um trabalho, um trio, para cuidar de gente. Ele vai ajudar a gente na saúde, a gente ajuda ele a cuidar da saúde espiritual e emocional das pessoas. Um outro sintoma, fadiga, cansaço. Fiz, lutei, tentei, mas não consegui. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Esse texto é fortíssimo. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Cansaço. Outro sintoma. Fracasso. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas, nós nos sentimos derrotados, fracassados. É impossível um homem resolver os seus problemas. O homem, só um homem pode resolver. Quem esconde os seus pecados, não prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, pecado confessado, com arrependimento, é pecado perdoado e você está liberto. Pecado oculto, escondido, você está preso a alguma coisa e você não fica preso, você perde a guerra. Perdemos a guerra contra o pecado porque é impossível vencê-la. Se você perceber, em todas as esferas da humanidade, é isso que está acontecendo. Presidentes de países achando que são deuses, donos de empresas achando que são deuses, líderes em sala de aula achando que são deuses, e assim vai. Pessoas no seu mundo, achando que agora eu me fechei no meu mundo, aqui eu controlo tudo. Isso é uma doideira, é uma insanidade. Porque você está cometendo o mesmo erro de várias esferas e achando que o seu mundo vai ficar melhor. Qual é a cura para a humanidade? Jesus é a cura para a humanidade. Amém? Você pode responder isso comigo? Jesus é a cura para a humanidade. Vamos lá? Jesus é a cura para a humanidade. Jesus é a cura para a minha alma. Jesus é a cura para a tua alma. E aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico, ela reconheceu isso. E ela nos dá quatro lições muito importantes. Muito importantes. Quando que você é curado? você é curado quando você enxerga que é doente aquela mulher disse assim ela ela podia Jesus na multidão ter passado e ela disse, mas eu vou me expor não, é melhor não dizer nada sabe por quê? uma mulher que tinha um fluxo, ela era considerada uma escória da sociedade ela era rejeitada, desprezada então a mulher já não tinha grande valor, e uma mulher que tinha um problema hemorrágico, ela era mais ainda então ela disse, eu posso ficar na minha Mas ela disse, não, eu sou doente, eu estou precisando de ajuda e eu vou atrás. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela podia ter ficado oculta na multidão, ela podia ter ficado na casa dela, mas ela saiu e disse, eu vou atrás, eu vou onde Jesus está, porque eu tenho um problema. A maior arma que o o diabo usa para que você não seja liberto, não seja curado, é ele colocar no seu coração a visão de que você não tem problema. E é uma bomba, porque chega uma hora, você explica, se explode, eu tenho experimentado isso, eu comento em casa. Ele disse assim, gente, eu ia morrer sem saber. Ia morrer um gordo feliz. Eu não percebia eu já emagreci 16 quilos desde que eu tive o problema de saúde e eu olho no espelho e falo assim como eu estou gordo mas eu olhava no espelho e eu dizia assim, eu não sou gordo todo gordo é simpático tenho três hobbies, vocês já me viram contando um monte de piadinha aqui, lembra? tenho três hobbies, o primeiro é cozinhar, o segundo é comer, o terceiro é comprar comida, e todo mundo dava risada e eu pá E eu fazendo risoto com muita manteiga. Vamos fazer risoto sem manteiga. Fazendo carne de sol, puxada na manteiga de garrafa. E dali, manteiga, e o coraçãozão, e as veias, e e faz exame, fazendo check-up. Até o check-up eu fazia. O médico dizia assim para mim, a cada ano o médico dizia assim, "Ah, você está bem, o seu organismo está retirando toda a gordura de circulação e está colocando no fígado. Quando você tiver 60 anos, você vai ter problema no fígado. e eu assim, beleza, tô joia e ganhando peso e não percebendo eu peguei uma foto essa semana procurando fotos ali para postar de vocês eu vi uma foto nossa no Chile em março do ano passado Jesus amado eu não via que eu tava tão grande ainda no Chile você come doce, três leites quatro letes a gente não se enxerga Deus foi tão misericordioso comigo que ele me deu uma travada. Ainda bem que explodiu e deu tempo, que a veia trombosou, mas deu tempo dele preservar. Se não minha filha ia casar, eu não ia estar no casamento. Eu não ia ver essa igreja tão linda aqui. Hoje eu me enxergo como uma pessoa que precisa de tratamento. Eu estou me tratando. Então tem que acordar os amigos seis da manhã para andar, porque é uma questão de vida ou morte, é uma questão de saúde. Ah, pastor, você está tão bem. Ainda bem que eu estou bem, mas vou ficar melhor. Porque eu não estou onde precisa chegar ainda. Amém? Me convida para comer, mas oferece salada. Oferece água, não me dá mais refrigerante. Então, a gente tem que perceber o que está acontecendo com a gente. Quando você é curado, você é curado quando você enxerga que você está doente. O inimigo coloca uma venda nos seus olhos. Não, não precisa, você vai dando desculpas. Então, a mulher... Ah, que tinha um fluxo, eu sou doente, eu tenho uma hemorragia, e eu quero ser curada. Segunda coisa, você é curada quando? Você admite que não pode ser, se curar, se autocurar, eu sou curado quando eu admito que eu não posso me curar. O que, que a mulher disse? Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você já fez isso? Faz tudo o que você pode. Pastor, eu já fiz tudo o que eu posso e não consigo. Você não vai conseguir mesmo. Eu não vou conseguir. Ninguém vai conseguir. E aquela mulher disse, já tinha gasto todo o dinheiro, ela já tinha ido nos melhores médicos, agora eu vou, porque eu tenho. Não, nenhum homem é capaz de se autocurar. Você não é a fonte da sua cura. Aquela mulher não era a fonte da cura dela, eu não sou a fonte da minha cura. Mas você é curado quando? A terceira, o terceiro momento. Você é curado quando você reconhece que Jesus pode te curar. Eu sou curado quando, Jesus, quando eu reconheço que Jesus pode me curar. E quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou-se em seu manto, porque pensava, se tão somente eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia. E ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. A humanidade só será curada, resgatada e completamente sana quando ela se encontrar com Jesus. Um homem, uma mulher, serão curados quando se submeterem completamente a Jesus. Eu não posso, mas ele pode. Mas tem um outro passo muito importante. Eu sou curado quando eu dou liberdade para Jesus agir na minha vida. Aquela mulher, ela convidou Jesus. O fato dela ter tocado em Jesus. Jesus podia ter curado ela sem ela tocar nele? Podia. Jesus podia ter curado a ela sem ela se manifestar, se identificar depois para ele? Ela podia. Ele podia. Mas ela toca no seu manto, ela sai do anonimato, ela se expõe positivamente, sem ah, prejuízos. E Jesus diz, vai, a tua fé curou você. Vá em paz. Nós precisamos da liberdade para o Espírito de Deus agir na nossa vida. Amém? Você precisa dar liberdade para Jesus entrar na sua, nas suas gavetas. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar dentro de você. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar nas suas emoções. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar nos seus ressentimentos. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar no seu casamento. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar com você na na área financeira. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar com você na sexualidade. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar com você nas dependências químicas e nas suas compulsões. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar com você na sua doença física. Jesus está trabalhando no meu físico. Eu não posso. Ele pode. Se eu deixar. Eu queria que você falasse isso essa manhã. Eu não posso. Eu não posso. Jesus pode. Jesus pode. Se, eu Se eu deixar. Enquanto você pensa um pouquinho, passou Carlos Barcelos. Ele... Na nossa igreja, ele é o pastor responsável por nos ajudar na recuperação de pessoas. E essa igreja valoriza a recuperação de pessoas. Nós não vamos descartar você. Ninguém vai ser descartado. Nós não vamos rejeitar você. Ninguém será rejeitado. Nós não vamos te mandar embora, a menos que você queira ir embora. Nós vamos trabalhar para que você seja recuperado. Temos um programa chamado Celebrando a Recuperação na próxima quarta-feira, terça-feira, às 20 horas, vamos começar um novo ciclo. Tem uma revista para você acompanhar sobre isso. Mas o Carlos, por que, que ele lidera este processo? Porque ele é melhor do que nós? Não, porque ele tem uma história de recuperação muito especial. Mas assim, um pastor tão bonzinho. Que pecado tem no Carlos? Um santo, só de me aguentar? Mas o Carlos tem história de recuperação? Vamos ouvir a história do Carlos.
2: Bom dia, caros irmãos. Eu sou Carlos Barcelos, um crente em Cristo Jesus, em recuperação da minha codependência. Oi, Carlos. Vamos ver se eu consigo passar essa, essa, essa realidade da nossa vida em três minutos. Eu perguntei um dia a Deus assim, por que é que você teve que me botar a, a nascer num lar evangélico, num lar alcoólico? Evangélico, mas alcoólico. Isso me incomodou por muito tempo. Uh, eu ouvi, a minha primeira experiência de aconselhamento foi ouvir de um pastor dizendo para minha mãe, a senhora é culpada do seu marido beber. Isso foi uma grande motivação para eu estar onde eu estou hoje. Sintetizando tudo isso, muito ressentimento, muita mágoa, muita decisão tomada em cima de preconceitos e dificuldades emocionais. E evidentemente isso se complica tudo. Um dia, eu fazendo essa pergunta, eu ouvi da voz do Senhor uma mensagem. Eu estava ali naquela, naquele local de nascer num lar alcoólico para poder ensinar as outras pessoas como é que se faz para de sair desse processo. Eu estava, depois de anos, desse momento, querendo resolver para onde a gente iria no nosso ministério. Eu estava em dúvida se ficava na igreja e deixava para o trabalho de recuperação ou ia para o trabalho de recuperação deixando a igreja, porque estava um conflito. E eu estava orando um dia e toco o telefone. Eu fico muito bravo porque tocou o telefone. Eu atendo. Alô, pastor Carlos, é dona Marli. Ah, como vai a senhora, a sua família? Ah, o, o meu filho parou de beber, se entregou, se, se entregou a Jesus, ele se integrou à igreja, levou a esposa, uma mudança completa. Ah, é, interessante, é, o Espírito fez. Eu vou terminar isso aqui dizendo assim: Pastor Carlos, nunca pare de fazer esse trabalho. Foi uma resposta no momento exato quando eu estava decidindo o que ia fazer recebemos essa mensagem de uma forma clara. Este é o caminho, vá. E hoje nós estamos aqui, nesta igreja, dirigindo, celebrando a recuperação, que começou em São Paulo, no nosso trabalho, na Igreja Batista de Morumbi. E esse trabalho tem multiplicado-se às dezenas, aqui em São Paulo e fora de São Paulo. É impressionante a quantidade de recursos que a gente tem. O último, então, foi uma coisa extraordinária. A Sociedade Bíblica do Brasil recebeu a autorização para produzir a Bíblia do Celebrando. Mas faltava material, tinha se esgotado o material. E nós convocamos a Sociedade Bíblica para entrar no projeto. Na semana seguinte, eles estavam dizendo: vamos assumir o material. E nós, no meio desse trabalho, vendo apenas recuperação atrás de recuperação você tem alguma coisa que dói no teu coração saiba que é o Espírito Santo que está dizendo para você eu não posso fazer enquanto você não permitir que eu faça então vai doer agora se você permitir que eu faça aí a gente consegue resolver por quê? porque tem uma coisa extraordinária Deus, todo poderoso não tem uma coisa e não pode outra Deus não tem a sua vontade Ele tem que esperar a sua vontade E outra coisa, ele não pode mentir. Se ele prometeu que ele resolve o problema, você indo lá, isso é uma verdade. Teste, experimente. Eu quero convidar todos vocês, de de ponta a ponta, a vir conhecer o celebrado. Venha conhecer, venha perceber como é que a gente trabalha essas questões doloridas da nossa alma. Nós somos atingidos por essas dores e podemos ser atingidos pela graça de Deus. Venha, experimente. Eu desafio você. Se em algum momento você ficar desiludido com as respostas que Deus vai dar na sua vida. Eu desafio você. Assim como nós temos ouvido testemunhos de sucesso aqui. Eu quero ouvir ainda um discurso, um, um testemunho de fracasso. Eu ainda não conheço isso. Graças a Deus, esta igreja, nós temos isso. Venha, venha. Venha conhecer a graça de Deus de uma forma extraordinária. Obrigado por ouvir.
0: Amém. Obrigado, Carlos. Se você tem alguma dor dentro do seu coração, você precisa pode colocar essa dor para Jesus. Você recebeu um post-it na entrada? Nós vamos colocar para Jesus, nós vamos colocar aos pés da cruz. Eu não posso, Jesus pode se eu deixar. Você deve ter recebido um post-it na entrada, receberam? todo mundo tem, quem não tem, levanta a mão, isso, é. só a timinha não tem aqui, a timinha, a Sofia, aqui essa fila, ajuda a gente aqui na frente, eu também não tenho, aqui essa fila da frente aqui, recepção, rapidinho, isso, e eu queria que você colocasse, que isso. fica com a sua mão levantada um pouquinho, eles vão chegar até você, eu queria que você colocasse qual é a sua dor, Neste papel, ou quais são as suas dores? E nós vamos cantar uma música, se você vai poder vir aqui, tem prego e martelo, nós vamos pregar as nossas dores aos pés da cruz nesta manhã. Não adianta eu pedir para você trazer para mim, eu não posso, te, eu não posso curar você. Não adianta pedir para você traga para celebrando que eles vão curar você, não nós precisamos colocar as nossas dores aos pés da cruz eu não posso Jesus pode, se eu deixar então quero, primeiro escreva enquanto a banda vai cantar uma vez uma música e depois nós vamos cantar de novo aí você pode sair do seu lugar e vir aqui, nos dois lados as duas cruzes tem prego, tem martelo e você vai pregar literalmente as suas dores aos pés da cruz então enquanto você escreve vamos cantar juntos